0: Micro Bienvenue dans Bulda, l'émission qui fait pétiller l'art contemporain. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais continuer sur ma lancée de la semaine dernière, pendant laquelle je vous avais présenté une idée d'art contemporain à voir en extérieur, en plein air, c'était les extatiques à la Défense, à Paris et à la scène musicale, une grande manifestation pendant laquelle il est possible de voir, et eh bien, en se baladant dans, euh, sur l'esplanade de la Défense, des sculptures, des interventions d'art contemporain un petit peu partout. Et eh bien, cette fois-ci, je vais vous proposer une nouvelle activité en plein air, on va dire. Mais ça ne se passe pas à Paris, ça se passe à Nantes. C'est à voir également jusqu'à la fin de l'été et ça s'appelle le voyage à Nantes. Alors tout d'abord, le voyage à Nantes, qu'est-ce que c'est et eh bien, c'est une organisation, une, une manifestation qui a commencé en 2011 dans la ville de Nantes, créée par la, la métropole de Nantes. Et c'est un immense parcours d'art contemporain. Ça se passe tous les ans. Normalement, ça commence au début de l'été, en juillet, et ça se termine tout début septembre. Cette année, les dates ont été un petit peu décalé en raison de la crise sanitaire. Donc ça a commencé le 8 août et ça va durer jusqu'au 27 septembre. C'est entièrement libre et accessible à condition bien évidemment de porter un masque et de respecter la distanciation sociale. Comment ça se passe le voyage à Nantes Eh bien, ça se passe partout dans la ville et ce sont des interventions, des installations, des expositions qui sont organisées un petit peu partout. Alors, il y a des choses en plein air qui sont très faciles à voir. Il y a des choses qui sont un petit peu cachées. Il faut aller les chercher. Elles sont un peu dissimulées. Et puis, il y a également euh, des choses dans les musées, dans les galeries d'art de la ville qui existent déjà et qui accueillent à cette occasion euh, des expositions événementielles, euh, des interventions ponctuelles et des choses à voir. Ce qui fait que, au final, eh bien, si vous allez passer quelques jours à Nantes pour le voyage, vous avez la possibilité de voir des dizaines et des dizaines euh, d'œuvres d'art contemporain d'interventions différentes. L'autre particularité, c'est que d'année en année, eh bien, les interventions restent. En tout cas, certaines interventions subsistent. Et donc, petit à petit, le parcours s'enrichit. Si cette année, comme moi, vous découvrez le voyage à Nantes pour la première fois, eh bien, vous allez euh, découvrir euh, tout un tas d'œuvres qui ont été installées depuis les premières éditions, mais qui sont restées, qui ont été pérennisées, et donc, petit à petit, la ville de Nantes se métamorphose et accueille, comme ça, ces interventions d'art contemporain. Je vais vous en parler, mais d'abord, je vais vous parler des nouveautés de cette année, moi, de ce qui m'a marqué dans ce parcours du voyage à Nantes. Et ce qui m'a marqué, mais ce qui marque, évidemment, le plus le public, la presse, tout le monde, depuis le début de cet événement, c'est l'installation la plus monumentale de tout le voyage à Nantes de cette année. C'est une installation de Stéphane Tidé qui est située place Gralin. Place Gralin, c'est là où il y a le théâtre de la ville de Nantes. Et ce théâtre qui est fermé en ce moment se transforme en une immense cascade. C'est assez impressionnant à voir. Toute la façade du théâtre se transforme en une chute d'eau. Donc il y a un bac d'eau au sol dans lequel évidemment il est impossible de rentrer, il est impossible de se baigner qui permet de recueillir l'eau. Avec un système de pompe, elle remonte au sommet du théâtre et ça fait une immense cascade monumentale qui est allumée tous les jours et on peut la voir, on peut passer devant, on peut s'arrêter. C'est très rafraîchissant en, en période de canicule euh, et ça change vraiment euh, l'atmosphère de, de cette place qui est une assez petite place mais qui devient comme une, une place avec une, une immense fontaine dans laquelle les gens viendraient se, se rafraîchir. Et bien là, ce qu'on peut faire, c'est passer derrière la cascade, sous la colonnade du théâtre, et prendre un petit peu d'air, un petit peu de fraîcheur euh, sous cette installation, même dans cette installation de Stéphane Tillet. Ça se passe place Gralin et c'est vraiment ce qui est le plus marquant euh, si vous cherchez des images du voyage à Nantes cette année. Il y a beaucoup de chances que ce soit ce qui ressorte pour vous. La deuxième chose moi, qui m'a énormément marqué, c'est une exposition de deux artistes, Martine Felpey et Jean Béchameil, euh, qui travaillent en duo. L'exposition s'appelle « Automatic Revolution » et elle a lieu à la HAB Galerie, qui est une, une galerie située sur l'île de Nantes, une île euh, qui était une île industrielle et qui a été entièrement réhabilitée, qui est très créative, qui est, qui est très très culturelle. Je vous en parlerai un petit peu après quand je vous parlerai du parcours euh, permanent. Euh, cette exposition, elle s'appelle Automatic Revolution et c'est une exposition de sculptures mais qui sont toutes animées. Mais qui sont pas animées en permanence. Alors, ce sont des, des sculptures très euh, très abstraites, très géométriques, très, très brutalistes en un sens. Et d'ailleurs, il y a également deux de leurs sculptures qui sont dans l'espace public, un petit peu plus loin dans Nantes. Euh, et donc, c'est des choses très géométriques. Euh, ce sont euh, soit des formes, soit des bouts de corps avec euh, des petites choses qui sont greffées. Et toutes ces sculptures-là s'animent de temps en temps. Et comme elles ne s'animent pas tout en même temps, eh bien, on a l'impression d'avoir une boîte à musique géante, hein, un grand mécanisme presque vivant. Et moi, cette exposition m'a rappelé une exposition dont je vous avais parlé, je pense, au tout début de Buldar, de Philippe Parreno euh, au Palais de Tokyo, qui avait conçu son exposition comme une boîte à musique où, chaque œuvre s'activait en fonction du moment où les autres s'activaient et tout ça donnait l'impression d'être entouré de vie alors que finalement on était entouré de sculptures, d'œuvres d'art, donc de matériel. Eh bien, toute la vie qui existe dans une œuvre d'art se faisait sentir à ce moment-là. Eh bien là, c'est ce que j'ai ressenti également dans cette exposition qui est entièrement robotique. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que moi je n'ai pas pu voir mais qui apparemment est visible, c'est qu'on peut passer derrière en coulisses pour voir toutes les machines euh, qui, euh, qui qui dirigent un petit peu cette euh, cette exposition, et donc je vous recommande d'aller voir un petit peu ce, ce côté coulisses, et puis le tout est également habité de sons, euh, la bande-son que vous entendez derrière moi, c'est l'atmosphère de cette exposition que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous recommande dans cette galerie, la H.A.B. pour euh, Halle aux bananes, H.A.B. Euh, galerie, euh, qui se trouve sur l'île de Nantes et qui, a, qui accueille des expositions accessoirement très très intéressantes tout au long de l'année et chaque année pour le voyage à Nantes. Et puis la troisième euh, intervention de cette année dont j'avais envie de vous parler, c'est une, une intervention de Vincent Olinet euh, dans plusieurs lieux euh, de, de Nantes et notamment à côté du lieu unique qui est euh, un lieu de création à, à Nantes euh, qui serait peut-être un petit peu le, le palais de Tokyo de Nantes. Euh, dans, une, dans, dans un des canaux, eh bien, on peut trouver un lit à Baldaquin Posé au milieu de l'eau. Et on a l'impression que ce lit à, à Baldaquin a été abandonné par on ne sait quelle princesse d'un conte de fées qui se serait retrouvée là. Ça évoque toute une imagerie du conte de fées. Ça évoque aussi euh, l'imagerie d'Ophélia, de Manet, euh, qui est comme ça allongée dans, dans, dans cette eau. Et tout ça est convoqué. Et je trouve ça très apaisant. Et c'est à la fois très interpellant parce que ce Baldaquin, il est posé en plein milieu de rien, à côté de péniches où les gens viennent manger, boire un café ou faire la fête et j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment très prenant, assez amusant et en même temps assez interpellant. Euh, cet artiste, il a fait d'autres interventions dans d'autres lieux, euh, notamment dans un hôtel euh, pour lequel il a conçu une sorte de nature morte qui n'est pas morte puisque euh, ce n'est pas une peinture, c'est un c'est un écran et petit à petit cette cette nature morte, ces légumes, ces fruits qui sont posés évoluent. Euh, ce qui est très amusant, c'est que euh, dans le bar de cet hôtel, donc ça se passe dans, dans le bar, qui a une ambiance assez particulière, eh bien, et à ce moment-là, la, la personne qui tenait le bar expliquait qu'elle avait conçu un cocktail euh, par rapport à cette œuvre, par rapport aux, aux ingrédients, aux, aux fruits qui sont montrés dans cette œuvre. Donc ça, c'est un petit peu pour ma sélection du voyage à Nantes de cette année. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le voyage à Nantes, c'est aussi toute la résultante des années précédentes, de, de ce qui a été conçu par des artistes tout au long des années précédentes, depuis 2011. Donc, ça va faire 10 ans et il y a vraiment des œuvres partout. Si vous êtes perdu, il y a évidemment des guides, il y a évidemment des fascicules, mais il y a aussi une ligne verte qui parcourt la ville. Si vous trouvez cette ligne verte, suivez-la et vous allez forcément tomber sur certaines œuvres du parcours permanent du voyage. Alors là, vous avez des choses très différentes. Moi, Il y a une statue, euh, une sculpture que j'adore, en plein milieu de la ville, qui s'appelle « L'éloge du pas de côté », d'un artiste dont je vous avais aussi déjà parlé dans Bullard, qui s'appelle Philippe Ramette et qui joue beaucoup sur les illusions d'optique, sur les illusions autour de l'équilibre. Et bien là, c'est une statue qui est sur un piédestral, mais qui est légèrement décalée, donc elle fait un pas de côté, et elle a un pied dans le vide, et pourtant, elle tient parfaitement. Euh, voilà. Vous avez aussi « Les Anneaux » de Daniel Buren, qui sont euh, une œuvre très connue, qu'on voit souvent en image, euh, la nuit éclairée comme ça, avec des, des cercles de lumière, euh, qu'on voit souvent quand on parle de Nantes. Vous avez également une installation vidéo de l'artiste euh, Angélia dont je vous ai également parlé, dans « Buldar », qui se trouve sur l'eau. Et donc la vidéo est projetée sur l'eau. Et comme ça, tout au, tout au fil de la ville, vous avez des interventions un petit peu partout à voir. Et c'est ça que je trouve assez magique avec cette manifestation qui vraiment transforme la ville en une galerie d'art à ciel ouvert, mais en une galerie d'art vivante. Et d'ailleurs, les artistes s'inspirent de la ville et une des opérations que j'aime beaucoup c'est euh, l'appropriation des enseignes c'est à dire que chaque année des artistes viennent et refont l'enseigne de certains commerces pour les transformer en petites œuvres d'art avec des, des clins d'œil, avec des petites choses qui changent et petit à petit eh bien, la ville se peuple comme ça de ces enseignes un petit peu euh, surréalistes ou un petit peu loufoques et ça donne vraiment à la ville une atmosphère très très particulière, encore plus pendant les dates euh, du voyage à Nantes donc pendant l'été deux dernières choses dont je voulais vous parler d'un côté, euh, le château des ducs de Bretagne, qui est le musée d'histoire de la ville de Nantes, qui en ce moment accueille une exposition vraiment intéressante sur Lu, les biscuits lus, qui sont euh, nantais, et qui ont euh, vraiment marqué l'industrie de la ville de Nantes euh, pendant toute la fin et la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Ce qui est très intéressant, c'est que l'exposition s'intéresse moins à la fabrique en elle-même et aux biscuits en elle-même qu'à la manière de les vendre. Et donc à comment. Ils ont inventé différents modèles de biscuits, euh, comment ils ont inventé le logo, l'u, les boîtes, le marketing, tout ce qui a permis de faire de cette marque eh bien une marque euh, internationalement reconnue aujourd'hui. Et puis la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est évidemment le musée d'art de Nantes, qui est pour moi l'un des musées les plus impressionnants que j'ai vus euh, ces dernières années parce que il couvre absolument, enfin quasiment, tous les arts, c'est-à-dire que on part du XIIIe siècle et on arrive aujourd'hui dans une section contemporaine, et c'est extrêmement riche. J'ai rarement vu autant de beaux tableaux, autant de chefs-d'œuvre dans des domaines extrêmement différents. On peut passer d'une salle du XIXe, euh, très classique, à une salle du XXe, euh, proche de, de, de l'art optique, euh, des monochromes. On, on passe très vite d'une salle à l'autre, mais tout est cohérent. Il y a vraiment de très très belles toiles à voir. Il y a un Kandinsky qui est absolument admirable. Euh, et juste à côté, vous avez une œuvre de Maurizio Catellan qui est une autruche avec la tête dans, dans le sol. Donc les œuvres se côtoient, mais en même temps tout est cohérent. Et je vous recommande vraiment d'aller visiter ce musée, le musée d'art de Nantes, qui a rouvert ses portes après une longue rénovation euh, il, y a, il y a un ou deux ans à peine. Et vraiment, je crois que je ne tarierai pas d'éloge sur ce musée qui est extrêmement intéressant à voir. Donc tout ça, c'est toute l'année à Nantes, mais c'est en particulier dans le cadre du voyage à Nantes qui, je le rappelle, se déroule du 8 août, ça a commencé jusqu'au 27 septembre. C'est la fin de cet épisode de Bulles d Merci, comme d'habitude, de l'avoir suivi. Si ça vous a intéressé, si vous avez des questions, des remarques, des critiques, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. On est sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram. On revient très vite avec les émissions un petit peu plus longues, les Big Bulles d qui vont revenir avec la rentrée. Et puis, eh bien, si vous avez des envies de Bulles si vous avez envie qu'on parle de tel ou tel artiste, surtout, n'hésitez pas, on est très ouverts aux conseils, aux recommandations donc écrivez-nous, laissez-nous des commentaires et on se retrouve très vite pour une prochaine bulle d'art